0: Dzień dobry Państwu. Cześć Moniko.
1: Cześć Sławku. Dzień dobry Państwu.
0: Witam Państwa. Dzisiaj na live spotykam się, spotykamy się z Moniką Smulewicz, która jak Państwo doskonale wiedzą jest twórcą, organizatorką społeczności HR na Szpilkach, a poza tym jest dyrektorem zarządzającą Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Jeszcze raz, cześć Moniko.
1: Cześć. Moniko,
0: ja poprosiłem ciebie, żebyś zgodziła się uprzejmie porozmawiać ze mną w obecności państwa, bo ja jestem po cichu trochę twoim fanem, głównie właśnie ze względu na te społeczności, których, których tytuły przedstawiłem na wstępie. I muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu spoglądam, podpatrując troszeczkę, jak to fajnie robisz profesjonalnie, ale jednocześnie z lekkością, z takim otwarciem. I stąd też pomysł na tytuł tego dzisiejszego live'a, żeby, od, może na koncepcję dzisiejszego live'a, żeby otwarcie porozmawiać na temat tego, w jaki sposób ty organizujesz swoje środowisko pracy i zespół, i w jaki sposób ja organizuję w rewanżu swoje środowisko pracy i zespół i teraz koncepcja była inspirowana twoją osobą, a tytuł był bardziej inspirowany moją osobą, także od tego chciałbym zacząć. Zadam tobie pytanie na początek, jakimi ty się posługujesz, czy jakimi się kierujesz założeniami, w, w kształtując środowisko pracy wokół siebie?
1: Ja może dodam jeszcze do tego przedstawienia, o którym powiedziałeś, że bardzo dużą część mojego życia zawodowego wypełnia też rola, którą pełnię no, w środowisku jednak korporacyjnym, bo od 15 lat związana jestem też z firmą Grant Thornton, gdzie jestem partnerem odpowiedzialnym za outsourcing usług kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych i ja tak trochę stoję na dwóch nogach, wiele osób spogląda i zastanawia się jak ona to robi, kiedy ona to robi, więc od razu powiem, ona ma już dorosłe dzieci, więc to jest naprawdę dużo łatwiej i i przestrzeń jest, łatwiej, przestrzeń jest łatwiej odzyskać. I pewne moje schematy działania, może schemat to złe słowo, ale pewne praktyki, które ja stosuję w codziennej pracy, stosuję i w jednym, i w drugim środowisku zawodowym, w którym funkcjonuję, natomiast tam, gdzie jestem w środowisku korporacyjnym, gdzie jest pewien ład, porządek korporacyjny i, i różnego rodzaju procedury, no bardziej muszę dostosować się do realiów korporacyjnych, aniżeli to, co mogę zrobić w tym środowisku, w którym w zupełności sama kształtuje właściwie wszystko, tak, czyli tam społeczność HR na szpilkach jest takim miejscem, w którym Monika Smulewicz może się wyżyć i może być tak zupełnie sobą, gdy rano mam pomysł pod prysznicem, dzwonię do zespołu i właściwie wieczorem już mamy nowy produkt albo robimy jakiś, realizujemy jakiś szalony pomysł, więc... W tej mojej działalności, takiej właśnie prywatnej działalności, czyli tej HR szpilkowej i akademijnej, bardzo dużo rzeczy, które się dzieją, to wypływa po prostu z serca. To są takie rzeczy, które właśnie jak ja czuję, jak mi coś w duszy gra, bardzo słucham brzucha, to działamy.
0: Jak klienci Ciebie pytają o rozwiązania, czy doradzasz im również z brzucha, to znaczy doradzasz im też, żeby słuchali serca i czy to jest, czy jest gdzieś... Pewnie, pewna doza większego bezpieczeństwa w poradzie, czy, czy też Twoim klientom doradzasz słuchać siebie przede wszystkim, no bo przecież to słuchanie nie zawsze jest do pogodzenia z ramami, które są w przepisach.
1: To prawda, to takie, takie zdanie, które ja zawsze powtarzam klientom w sytuacjach, kiedy rozmawiamy o jakichś rozwiązaniach takiej właśnie natury prawno organizacyjnej w zakresie czy prawa pracy, czy hr -owych to ja zawsze mówię, że musimy się trzymać litery prawa, musimy się trzymać pewnego ładu i porządku, ale zawsze, podkreślam zawsze, musimy też zachować zdrowy rozsądek. Więc jakby to zachowanie zdrowego rozsądku jest bardzo istotne, ponieważ w niektórych sytuacjach tak bardzo i tak kurczowo niektórzy menedżerowie trzymają się procedur, że to już zakrawa czasem nawet o, o, o pewnego rodzaju powiedziałabym parodię, a nawet paranoję, tak? Więc jakby we wszystkim musimy oczywiście zachować zdrowy rozsądek, słuchanie siebie, słuchanie brzucha, my mamy wszystkie odpowiedzi w sobie, ja się tego nauczyłam myślę, że dość, dość późno już będąc dojrzałą, ponad 40-letnią kobietą i jak tak sobie wstecz sięgam pamięcią, to myślę, że gdybym częściej słuchała brzucha i mojego męża, to uniknęłabym 99% różnego rodzaju takich powiedziałabym wyzwań, czy przykrości, które mnie po drodze spotykały.
0: Dobra, no to ja chyba mam podobnie i myślę, że w kancelarii my mamy to tak zorganizowane, bardziej jak mi i moim wspólnikom się to przewiduje, przewidziało, niż jak ramy przepisów każą. I to być może też jest odzwierciedlone w tytule live'a. I my wpierw wychodzimy z tego wewnętrznego przekonania, że, że coś chcemy mieć, coś sobie uwidzieliśmy, a dopiero później, jak się upewniamy, czy to się da zawrzeć w ramy przepisów. Może to nie jest typowa kolejność dla prawników, ale tak mamy. I gdy na przykład zastanawialiśmy się, rozważaliśmy, jakie narzędzia wsparcia dla kobiet, czy dla, też ogólnie dla osób w związku z macierzyństwem przewidzieć, to w żeśmy sobie jakieś tam propozycje wewnętrzne stworzyli, a później patrzyliśmy, w jaki sposób da się to zmieścić w ramach, które są w przepisach. Na przykład... Mamy dodatkowy urlop dla mężczyzn w związku z rodzicielstwem. On mniej więcej odpowiada temu, co jest w przepisach, ale jest dodatkowym też urlopem. Mamy na przykład dodatkowy dzień wolny na urodziny, bo nam się strasznie to podobało i, i nie ma takiego dnia w kodeksie i całe szczęście, bo dzięki temu mamy takie poczucie, że, że to jest połączenie czegoś fajnego z czymś, co wychodzi poza przepisy. No tutaj nie jest czymś zgrzetającym z przepisami, jest czymś, co jest co jest fajnie odbierane. Większość pracowników pracuje na urodziny nie przychodzi i, i pozostaje w swoim gronie. I
1: korzystają z tych uprawnień. Korzystają,
0: korzystają, mm. korzystają. Podoba im się. To też te uprawnienia nie są szczególnie, to też otwarcie powiem, one są dostosowane zakresem do naszych możliwości, bo to też nie sztuka jest coś zadeklarować, a później czy stworzyć to w formie niemożliwej do wykorzystania albo przekraczającej możliwości. To są mechanizmy, które są rozsądne w, w swoim rozmiarze, ale dzięki temu też każdy może z tego skorzystać.
1: A powiedz mi Sławku, przy tych wszystkich rozwiązaniach, to, to są rozwiązania, które są takimi inicjatywami oddolnymi, czy bardziej są to inicjatywy, które pochodzą z grona właśnie zarządzających, czy z grona, z grona wspólników? Bardzo jestem ciekawa, jak to jest u Ciebie.
0: To tak. To przede wszystkim oddam honor moim wspólniczkom Karolinom, Karolinie Schifter i Karolinie Kanclerz, bo one się zajmują tymi kwestiami rowo rodzicielskimi, więc nie chciałbym tutaj być ojcem tego sukcesu, sukcesu, bo moim zdaniem mechanizm działa fajnie, ale to dziewczyny tym zarządzają. Przy okazji powiem, że bardzo się cieszę z tego, że dwoje z pięciora wspólników to są kobiety i... I zanim jeszcze opowiem twoje pytanie, to powiem, że głęboko wierzę w to, że to zapewnia nam stabilność. I tutaj wszystkim mężczyznom słuchającym pewnie się narażę, ale, ale w oparciu o swoje doświadczenie powiem, że ta stabilność zapewniana przez kobiece spojrzenie na świat jest bardzo przydatna. Ja w to głęboko wierzę. Mówię jeszcze raz, w oparciu o swoje doświadczenia, a właściwie o swoje perturbacje życiowe, w którym nie kobiety decydowały o pewnych zdarzeniach, mogę to powiedzieć. No i wracając do twojego pytania. My robiliśmy też taki sondaż wśród zespołu i, i, i wydaje mi się, że jesteśmy też zespołem na tyle młodym, niewielkim, że te potrzeby zespołu na bieżąco słyszymy. My jesteśmy w zespole wszyscy ze wszystkimi na ty. Może to nie jest coś nadzwyczajnego, ale, ale w biznesie kancelaryjnym przynajmniej to nie jest powszechne. Ja przychodząc do biura bardziej się czuję, jakbym przychodził do grona znajomych niż do firmy. Każdy do mnie wchodzi, wychodzi, kiedy właściwie chce, zechce. Każdy zwraca się do mnie per sławek, każdy mnie pyta o coś. Ja jestem tutaj po to, żeby porozmawiać, a nie po to, żeby wydawać polecenia. Także mam nadzieję, że ta odpowiedź, że słuchamy i właściwie jesteśmy częścią tego zespołu jest realna.
1: Ja myślę, że dzisiaj w ogóle jesteśmy w takim momencie rynku pracy i, i takiego też potrzeb pracowników, którzy chcą mieć wpływ, prawda? I to nie taki wpływ pozorny, że napisaliśmy sobie w wartościach, że słuchamy pracowników i pracownicy mają wpływ, tylko tak właśnie, że pracownicy mają realny wpływ na to, że nie HR i nie zarząd uszczęśliwia pracowników różnego rodzaju rozwiązaniami, tylko właśnie słucha potrzeb pracowników, prawda?
0: Ja myślę, że to jest też potrosza konsekwencja tego, że skoro ja mam głębokie przekonanie, że mój zespół zajmuje się bardzo poważnymi sprawami dla moich klientów. To niejako naturalną konsekwencją, czy naturalnym w naturalnym związku z tym jest to, że ja ten zespół traktuję jako współzarządzający samym sobą. To znaczy ja nie... Ja nie czułbym się konsekwentnie, gdybym z jednej strony wymagał niesienia tej odpowiedzialności w sprawach klienckich, a, jedno, a równolegle traktowałbym zespół przedmiotowo i to ja bym mu coś narzucał. To po prostu nie szłoby w parze. Może to też wynika z tego, że mam takie podejście przekonanie, że demokracja chociaż jest często uciążliwa i nieefektywna po drodze, to sumarycznie w efekcie końcowym daje jednak najlepszy rezultat. A jakakolwiek forma autokracji w, krótkim, w krótkiej perspektywie jest efektywna, ale zwykle kończy twardym zderzeniem z murem. Przykłady można ich historycznie i cywilizacyjnie wiele przytoczyć.
1: No patrząc na rozwój Waszej kancelarii, jesteście stosunkowo świeżą, młodą kancelarią na rynku, a patrząc chociażby na liczebność zespołu, czy Wasze sukcesy związane chociażby z Waszą widocznością w mediach społecznościowych, no to trzeba przyznać, że naprawdę zrobiliście naprawdę fantastyczną pracę.
0: To uczymy się właśnie tutaj od najlepszych, stąd to zaproszenie.
1: Oj, to teraz dobrze, że mam cię niebieski sweterek, a nie czerwony, bo bym się zlała z tym sweterkiem. Bardzo... Bardzo Ci dziękuję, ale faktycznie jesteście widoczni. A powiedz mi, Sławku, jakie Ty masz podejście do takiego, powiedziałabym, promowania w cudzysłowie, takiego wystawiania na zewnątrz współpracowników? Bardzo często słyszę gdzieś na zewnątrz, właśnie, nawet kiedyś brałam udział w takim szkoleniu i tam był właściciel jednej z kancelarii i powiedział, że u niego on jest tylko twarzą swojej kancelarii, natomiast reszta gra na niego, ponieważ jak on ich będzie promował, to oni mu odejdą. No oczywiście na pewno się domyślasz, co ja sądzę o takim, o takim podejściu. Ja to, natomiast jak to jest u Ciebie?
0: No ja też miał takie doświadczenia z, z środowiska, powiedzmy, w którym, w którym, w którym funkcjonowałem a propos Grania na siebie i, i kancelarii, która jest jednonazwiskowym brandem. Ja nigdy takiej kancelarii nie chciałem mieć. Jak tworzyliśmy PCS, to, to PCS rozpoczął funkcjonowanie strojkiem nazwisk w firmie. Dzisiaj to jest już pięć nazwisk. Niektórzy się śmieją, że, że niedługo to będzie takie to być, musiała być taka belka, jak w telewizji nazwa będzie musiała być stale rolowana, bo będą te nazwiska po prostu bez końca się przesuwać. Na dzień dzisiejszy mamy pięcioro wspólników w nazwie, ale myślę, że to jest, poza dowcipem, który, który, tego, który tego dotyczy i który przetoczyłem, to myślę, że to jest w pewien sposób odpowiedź na twoje pytanie. Ja nie chciałem mieć nigdy firmy, w której, która będzie zarządzana jednoosobowo i nie chciałem mieć firmy, która będzie teatrem jednego aktora. Ja się bardzo cieszę z tego, że moi wspólnicy są ze mną nie tylko fizycznie, nie tylko zawodowo, ale też, że są na równych prawach i między innymi z tego, że są w nazwie, bo my wszyscy mamy równe prawa. Tu też nie chciałem tego, żeby ktokolwiek był uprzywilejowany z nas w jakiejkolwiek formie, czy to prawa głosu, czy to, czy to podziału zysku. Mamy wszyscy te same reguły. Myślę, że dzięki temu też tak rośniemy, jak to jest zauważone przez Ciebie, bo każdy ma poczucie, że, że prowadzi swoją kancelarię, ale też dzięki tej różnorodności, myślę, że dzięki tej różnorodności, ale też dzięki wierze w, w, w to, że to jest swoja kancelaria, ten wzrost jest taki, jaki jest. Ja zawsze mówiłem, to już od lat mówiłem, że można się pięknie różnić i ja wierzę w to, że Chociaż doraźnie te różnice często są obierdliwościami, bo, bo trzeba je przedyskutować, omówić, wybrać lepsze rozwiązanie, to jednak finalnie, mogąc się pięknie różnić, można wybierać z tej obfitości. I na koniec rezultat tej obfitości jest najlepszy. Co znowu zataczając koło, widać jak, mam nadzieję, na załączonym obrazku. Mamy sześć biur. Większość z moich wspólników to są zarządzający poszczególnymi durami w odpowiednich regionach Polski, w, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu. Partnerami też są osoby zarządzające Poznaniem, a w Gdańsku wkrótce. Także tyle myślę na ten temat.
1: No tak, to jest klucz do sukcesu. Poza tym, tak jak wspomniałam, no, ludzie lubią mieć wpływ, i teraz, jeśli chcemy otaczać się. Inteligentnymi i ambitnymi ludźmi, to musimy dać im wpływ, prawda? Jakby myślę, że to jest taki kierunek, od którego już nie ma odwrotu, prawda?
0: Ja myślę, że ci ludzie powinni mieć poczucie, że oni nic nie oddają, bo tak jak powiedziałeś, że oni będą mieli poczucie, że, że grają na kogoś innego, że jest jeden partner który firmuje firmę, a on nie zgadza się na to, żeby pozostali byli eksponowani, bo odejdą, to, to jest, myślę, że absolutnie przynajmniej w, mojej, w mojej ocenie odwrotne do właściwego założenia. Ja chciałbym, żeby każdy miał równe szanse i żeby każdy dochodził do przekonania, że dzięki byciu wspólnie osiąga pewną wartość dodaną. Ja w to głęboko wierzę. Nie chcę użyć słowa synergia, ale, ale ja ale ja wierzę w to, że będąc w takim gronie i posługując się takimi założeniami, o których mówię, my rzeczywiście tę synergię osiągamy i żaden z nas nie osiągnąłby indywidualnie tyle, ile osiągamy w tej zbiorowości. I to jest dla mnie zapewnienie, że z tej zbiorowości nikt nie będzie decydował się wymknąć. A jeżeli będzie decydował się pójść własną drogą, ja też to rozumiem, bo jeżeli z jego perspektywy okaże się, że jednak z różnych względów warto mówić swoją drogą, to ja jestem tym, który nie czerpie bez podstaw czegoś z jego pracy. Więc jeżeli on podejmie taką decyzję, to ja na tym nic nie stracę, mówiąc no językiem ekonomicznym. Jak dotychczas metoda bardzo fajnie zadziałała, PCS mistrzem jest, także oby tak dalej. Super. Monika, a powiedz mi, ja mam z kolei do Ciebie pytanie takie. Powiedz mi, jak Ty podchodzisz do trudnych spraw dotyczących zespołu? To znaczy, jak, jak zakładam, nie wszystkie codziennie sytuacje są nieustającym pasmem sukcesów. Nie wszystkie sytuacje są tymi sytuacjami, które chcielibyśmy kreować i którymi, w których chcielibyśmy funkcjonować. Co, gdy okazuje się, że ktoś z członków zespołu się wyłamuje? Co, gdy okazuje się, że któryś z członków zespołu nie funkcjonuje w oparciu o te same wartości, na podstawie których funkcjonują pozostali? Lub też mówiąc wprost, co, gdy okazuje się, że ktoś nie pracuje tak, jak pozostali?
1: To tutaj będzie ten kij w mrowisko. Tu trochę szewc bez butów chodzi, ale o tym za chwilę. Ja mam takie powiedzenie i tak podchodzę w, 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 do, do współpracowników, że ja, uwaga, boję się osób, które mi się nie sprzeciwiają i zawsze we wszystkim się ze mną zgadzają. Bo doświadczenie mi pokazało, że największe kłopoty, największe trudności i największe problemy, nie bójmy się tego słowa również, Historycznie miałam, właśnie zawodowo, z osobami, które były takimi typowymi przyta, przytakiewiczami, tak? Czyli zawsze się z tobą zgadzam, nigdy, nigdy ci się nie sprzeciwię, a przychodzi taki moment, że dostajesz uderzenie strzał, i właściwie jesteś w głębokim szoku, że w ogóle coś takiego z takiej strony Cię, cię spotkało. Więc ja jestem tutaj bardzo, bardzo wyczulona na takie kwestie nie lubię wszelkiego rodzaju plotek, ploteczek, ja jestem takim typem wywlekania na zewnątrz proszę bardzo, konfrontacja, porozmawiajmy nie lubię tego, nie lubię gierek takich korporacyjnych nie lubię takich wojenek podjazdowych u mnie to jest od razu wyciągnięte na zewnątrz, każdy problem i trzeba go przedyskutować ale szef bez butów chodzi bo ja mam bardzo duży problem z takim rozstawaniem się z ludźmi i ze zwalnianiem, nawet jeśli powinny nam to zrobić yy, i to nie tylko dla swojego dobra, ale przede wszystkim dla dobra zespołu. Kilka takich sytuacji w życiu pokazało mi, zawodowych, pokazało mi, że gdybym posłuchała tego mówiąc yy, kolokwialnie brzucha i pozbyła się z y, naszego zespołu czy z zespołu jakiegoś ogniwa, które nigdy się w nim nie powinno znaleźć, to uchroniłabym zespół przed różnego rodzaju perypetiami. Więc to jest taki element, nad którym Monika Smolewicz pracuje. Monika Smolewicz ma duży dystans do siebie i ja pracuję w ogóle mentoringowo. Mam mentorkę, z którą się systematycznie spotykam. Był taki czas, jak się zaczęła pandemia, że się spotykałyśmy systematycznie co tydzień. W tej chwili spotykamy się w zależności od potrzeb, tak żeby tak, kiedy czuję potrzebę żeby to przegadać i moją mentorką jest doktor Joanna Hejtman. Ja się systematycznie z Joanną spotykam, omawiamy różnego rodzaju rzeczy, bo jest, takie, jest taki element w życiu lidera, to jest tak zwana samotność lidera. W niektórych sytuacjach są takie tematy, o których nie będziemy rozmawiać z zespołem, nie będziemy się dzielić z zespołem, bo to my mamy być dla zespołu tym filarem i siłą w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności, a nic z nas nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. W związku z tym ja sobie bardzo cenię te moje mentoringowe spotkania. To jest taki czas właśnie zatrzymania się, refleksja ja sobie często zapisuję jakieś rzeczy na to spotkanie, żeby je sobie przedyskutować i zobaczyć zupełnie inny, inny punkt widzenia, więc... Yy... To, to nad czym pracuję i czego się uczę i ostatnio kilka takich odważnych decyzji podjęłam właśnie, to było zakończenie współpracy z osobami, które być może w innym środowisku fantastycznie by się sprawdziły, a nie pasowały po prostu do, do naszego zespołu, bo nie podzielały tych samych wartości, mieliśmy inny kompas, szliśmy w dwóch różnych w różnych kierunkach.
0: Bardzo dziękuję, to bardzo ciekawe co mówisz a propos tych, tego podzielania wartości, bo ja muszę powiedzieć, że to jest pewien taki katalizator, który którym się kieruję, gdy się waham, czy dana osoba powinna pozostać, czy, czy lepiej się z nią rozstać. Nie miałem tego problemu, muszę powiedzieć, być może z racji tej, że bardzo wiele lat się zajmują zwolnieniami, ale też być może to z cech charakteru moich wynika. Miałem takie sytuacje, gdy żegnałem się z nowym nabytkiem po dwóch tygodniach funkcjonowania, bo wiedziałem, że wartości, które prezentuję właśnie są absolutnie nie do pogodzenia z moimi czy też naszymi, co rzeczywiście było w takim przypadku, o którym mówię właśnie po porostaniu po dwóch tygodniach, dosyć dużym szokiem dla takiej osoby, ale też przedstawiając to w taki sposób i, 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 i przekazując tej osobie, że to tej osoby de facto nie dyskwalifikuje tylko tylko uniemożliwia funkcjonowanie w zespole, który się kieruje danymi wartościami, ale pozostawia cały pozostały obszar rynku dla tej osoby. Jak to też było w PCS-ie. W pcs trochę miałem ułatwioną sytuację, bo tworząc PCS myśmy wywiesili do góry standard tych wartości, które wyznawaliśmy i na pokład wchodziły osoby, które się na te wartości zapisywały, więc Zadanie było ułatwione. Myśmy nie mieli sytuacji, w której z różnych powodów, nazwę to bezwładnościowych, czy też takich, które po prostu polegają na tym, że ktoś nie potrafi podjąć decyzji proaktywnych i zostaje gdzieś dlatego, bo, no bo tak się toczą koleje losu. My mieliśmy łatwiejszą sytuację. Do dzisiaj właściwie od powstania PCS-u takich rozstań wartościowych nie mieliśmy. Te sytuacje, o których mówię, były sytuacjami jeszcze powiedzmy z poprzedniego mojego życia zawodowego.
1: No to są trudne rzeczy. Myślę, że wszyscy mamy gdzieś tam problem jednak z rozstaniami. Ja w Galupie na jedynce mam relacje, więc jakby no to jest chyba odpowiedź na na te wszystkie pytania i ja bardzo lubię pracować z ludźmi, z którymi mi się po prostu dobrze pracuje. Ja pracuję z ludźmi latami. W Grant Thornton ja mam współpracowników, z którymi pracuję kilkanaście lat. To są osoby takie najbliżej ze mną współpracujące i faktycznie jest to ważne, bo ja gdzieś tą granicę taką bardzo przesuwam, czyli ja nie mam takich relacji tylko zawodowych z ludźmi, tylko bardzo często gdzieś ta zawodowa relacja ona, ona przechodzi troszkę dalej, a to dlatego, że mnie po prostu interesują ludzie, z którymi ja pracuję i na przestrzeni dwudziestu już kilku lat menadżerowania w różnych miejscach no, towarzyszyłam osobom, z którymi, którymi współpracowałam w różnych trudnych momentach ich życia i oni towarzyszyli mi w moich i myślę, że to jest też taka wartość właśnie bardzo duża, jeżeli mamy wokół siebie takie osoby, z którymi nam się po prostu dobrze pracuje, ale jest też ryzyko takie, że możemy się zamykać na jakieś inne rzeczy, tak, czyli na, na, na jakieś takie zupełnie inne podejście i my w szpilkach mamy burzę mózgów, jestem bardzo otwarta i zawsze mówię do zespołu, no dobrze, no to teraz co wy do mnie, proszę bardzo, albo ja mam też taki sposób działania, że ja zawsze w pierwszej kolejności, jeżeli cokolwiek się złego wydarzy, to ja się zawsze zastanawiam, czy ja coś zrobiłam źle czy ja mogłam coś zrobić inaczej, zastanawiam się, ja analizuję i dopiero później dalej przechodzę na grunt zespołu, czyli zawsze w pierwszej kolejności mówię, Monika, staje przed lustrem, mówię, słuchaj, ale mogłaś to, może mogłaś to powiedzieć inaczej, może twój komunikat był niezrozumiały, może znowu za szybko pędzisz, no bo ja bardzo szybko te, pędzę i ja naprawdę podziwiam wszystkie osoby, które, które ze mną współpracują, bo to jest naprawdę zawrotne tempo.
0: Przyznaję, że pędzisz. Ja się staram nadążać. Mam nadzieję, że jakoś nadążam, chociaż tak jak powiedziałem na wstępie, patrząc na HR, na szpilkach, który, który podpatruję, myślę, że staram się nadążać bardziej niż nadążam. Ale na tej kambie tego, co powiedziałaś, że kilkanaście lat pracujesz z zespołem i że te relacje są takie przemieszane, zawodowe, z osobistymi, to już jest mój odczyt, jak radzisz sobie później z podziałem tych sfer, wtedy, kiedy to jest niezbędne. Jeżeli to jest niezbędne i czy jeżeli taki podział w odpowiednich momentach musisz przeprowadzać. Mam na myśli tutaj też właśnie te trudne sytuacje, gdy czasami w nich trudno jest pogodzić to przemieszanie relacji zawodowych z osobistymi. Celowo nie używam określenia prywatnymi.
1: Mm -hmm. Tu muszę przyznać, że nie mam takiego problemu, osoby z którymi współpracuję latami to są osoby, które naprawdę są profesjonalistami na, na najwyższym poziomie, więc nawet jeśli zdarzają nam się sytuacje trudne, bo takie też się zdarzają, czy w relacji z klientami, czy w relacji ze współpracownikami, albo trzeba, mamy inny punkt widzenia na pewne, na pewne, no, na pewne sprawy, to ja przede wszystkim z szacunkiem i z taką bardzo dużą uważnością wsłuchuję się w głos, Czasem po prostu oddaję pola i mówię: To jest twój obszar, mam do ciebie zaufanie, to ty podejmij decyzję. Więc nie mam, nie, nie mam tu problemu z rozdzieleniem, z rozdzieleniem tych sfer. Wręcz powiedziałabym nawet, że. Nie ma takiego rozdźwięku we współpracy z osobami, z którymi jestem bliżej, a z osobami, którymi, którymi gdzieś tam jestem może troszkę dalej, albo ta nasza relacja jest może młodsza, nie taka zażyła. Na poziomie zawodowym umiem to bardzo dobrze rozdzielić.
0: Jakbyś miała powiedzieć, czy jesteś dobrą szefową, czy, czy, czy może inną kategorią byś siebie określiła, jakbyś powiedziała?
1: Na pewno jest tutaj mój zespół i, 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 i czy jestem dobrą szefową, to, to, niech, oni to o, niech oni to określą. Natomiast ja jestem szefową na pewno wymagającą, bardzo dużo wymagam od siebie i bardzo dużo wymagam od ludzi, z którymi współpracuję, i, ale jestem przy tym bardzo wspierającą szefową. I jeżeli ktoś pracuje ze mną i chce się rozwijać, to jak motylek, te motylki nie bez powodu w tych szpilkach, bo faktycznie to, to jest taka, ja, ja u, kocham, tak użyję tego słowa, ja kocham pomagać ludziom się rozwijać I, i na przestrzeni lat od 2003 roku na salach szkoleniowych w Warszawie przez naście lat w różnych firmach miałam przyjemność wspierać, prowadzić, a teraz na sali szkoleniowej tysiące osób z całej Polski, bo to jest ogromna skala, tych, tej naszej działalności akademijnej. Także na pewno Monika Smolewicz jest szefową, przy której się rozwiniesz, ale na pewno Monika Smolewicz jest szefową, przy której nie da się pościemniać i popozorować pracy, bo ja lubię umieć zrobić wszystko, co, robią, moje, co mo, robią moi współpracownicy. Więc ja mówię zawsze tak, ok, niby to zajęło tyle, tobie może zająć dwa, trzy razy tyle czasu, jeśli jesteś na początku drogi. No więc czy Monika Smolewicz jest dobrą szefową? Myślę, że to zależy dla kogo. Jeśli ktoś przychodzi do pracy pracować i się rozwijać, to Monika Smolewicz jest dobrą szefową, bo potrafię nagrodzić, stwarza możliwości rozwoju, nie mam problemu z wysyłaniem na szkolenie, finansowaniem szkoleń, studiów, nawet, nawet takich powiedziałabym finansowo dość kosztownych. A jeżeli ktoś przychodzi popozorować pracę i poudawać, że pracuje i ponarzekać, to Monika Smolewicz jest bardzo złą szefową.
0: No to dzięki za tą otwartą odpowiedź. Gdybym to pytanie odwrócił i zadał sobie, to, chyba, to, to chyba bym takiej pochlebnej oceny sobie nie wyraził. To ja myślę, że co najwyżej zasłużyłbym na słaby dostateczny. Na pewno są u nas w kancelarii osoby, które to robią lepiej, między innymi moje wspólniczki Karoliny. Stąd też one się zajmują sprawami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi i, i, i stąd też tytuł dzisiejszego live'a. Myślę, że ja, jeżeli, jeżeli wybijam się ponad ocenę mierną i do tej dostatecznej jakoś dosięgam, to, to tylko dlatego, że mam całe szczęście, chociaż niektóre cechy pozytywne, te, które ty na końcu wymieniłeś mniej więcej. To znaczy ja daję szansę, myślę, że daję bardzo dużą szansę współpracownikom, i eksponuję ich, dzielę się bardzo otwarcie wszystkimi swoimi osiągnięciami w rozumieniu takich tajników powiedzmy zawodowych, konkluzji, wniosków, do których ja często dochodziłem w pocie czoła przez kilkanaście bądź czasami ponad 20 lat, to ja to otwarcie przekazuję, więc pod tym względem jest ze mną wszystko w najlepszym porządku i tutaj to są te moje pozytywne cechy, ale mam wiele cech takich, które, które mnie dyskwalifikują. Opowiadaj. No, myślę, że jestem zbyt mało otwarty na, na takie codzienne relacje. Ja po prostu przychodzę po to, żeby to zrobić, co trzeba i uh -huh. jak zrobię, to czuję się już zwolniony z obowiązku utrzymywania tych relacji, To jest błędem oczywiście. Gdzieś tam się staram, być może, to jest takie moje usprawiedliwienie, optymalizować zasoby i czas i być może to jest takie właśnie wykrzywienie zawodowe, że tak jak dla klienta mam głębokie poczucie wewnętrzne, że powinienem pracować w sposób optymalny czasowo, żeby na fakturze klient dostał no, absolutnie esencję tego, za co płaci, tak w osobistych później relacjach zapominam, że ta metoda nie powinna mieć zastosowania, że tutaj potrzeba więcej czasu, otwartości takiej, bym powiedział, Codzienności, a, a o tym zapominam.
1: A czy to nie jest trochę tak, Sławku, że to wynika też z takiego naszego, myślę, zabiegania? Bo jak ja tak sobie pomyślę nawet o sobie, to, to jakbym zadała pytanie mojemu zespołowi, czego mu najbardziej brakuje, to na pewno wszyscy by powiedzieli, że czasu, który mogłabym z nimi spędzić, wiesz, i myślę, że to i to jest chyba trochę tak, nawet w ostatnim czasie gdzieś tam drogi zawodowe mi się rozeszły z jedną z osób i ona właśnie mi tak powiedziała na koniec, wiesz, najbardziej mi brakowało Ciebie. Nie? Więc to jest myślę, że też troszkę tak, że jak mamy tych zadań dużo, wiele różnych obszarów odpowiedzialności, a jeszcze mamy rodziny i rodziny są dla nas ważne i trochę czasu na jakieś pasje i chcielibyśmy mieć też chwilę dla siebie, to ta doba po prostu jest jest za krótka. Nie? To
0: prawda. Ja miałem ostatnio taką rozmowę z jedną z osób u nas pracujących, która powiedziała, Sławek, ja tu pracuję, bo, bo przyszłam tutaj, żeby się od ciebie uczyć. I, i wszystko inne jest super, rankingi, właśnie. klienci i tak dalej, ale ja tu jestem po to, żeby od ciebie się uczyć. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że, że, no, że właśnie ta ocena mierna w tym zakresie to jest być może nawet zbyt szczodrym oceną, bo ja jednak powinienem więcej czasu spędzać z, z zespołem, a nie zawsze spędzam, bo bo zakładam, że to już, przepraszam, to jest gdzieś pod ale zakładam, że to już jest odhaczone, bo już, skoro zespół jest, fajna praca, fajni klienci, wszystko świetnie, to ja już mogę się zająć czym innym, ale to tak nie jest.
1: Też trochę tak, wiesz, jak z wychowywaniem dzieci, jeśli są tu zna, psychologowie z nami, to poprośmy ich też o komentarze w tym zakresie. Kiedyś miałam, pamiętam, wyrzuty sumienia a propos tego właśnie, że mam bardzo mało czasu, szczególnie tam naście lat temu, kiedy moje dzieci były małe, no dziś to są już dorośli ludzie, samodzielni, takie właśnie wyrzuty sumienia, że mam tak mało czasu na, na, na ten na wspólny czas z dziećmi. Pamiętam, moja przyjaciółka, psycholożka mi wtedy powiedziała, wiesz, nie, nie liczy się ilość, a liczy się jakość. I gdzieś mi to tak wiesz w tej głowie zostało, i tak myślę, że z tymi pracownikami to może jest bardzo podobnie, właśnie. Że to nie o to chodzi teraz, żeby spędzić ze sobą 6 godzin w biurze i, i rozmawiać o niczym, tylko może niech to będzie 15-20 minut, ale wartościowe.
0: To myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie, bo mam też nadzieję i, i wychodząc z takiego założenia, że być może ja nie mam tego czasu aż tak wiele, ale, ale ja jestem to jest chyba moja najważniejsza cecha jestem na maksa otwarty. Czasami jest do bólu i, i może to też czasami przekracza pewną granicę, ale ta otwartość to jest chyba taka moja dewizja. Jakbym miał, jakby miał być zapytany o pierwszą moją cechę w relacjach, to bym powiedział otwartość. Często za to ponoszę srogą karę, bo często ta otwartość prowadzi do tego, że ja po prostu powiem, co myślę, a, a to nie zawsze jest coś, co rozmówca chciałby usłyszeć. Ale też myślę, że to jest uczciwe i na dłuższą metę to jednak jest klucz, żeby osoby, z którymi pracuję wiedziały, że jeżeli ja coś mówię, to to jest z brzucha i, i może to nie jest koniunkturalne, może to nie jest przemiłe, ale, ale nie usłyszą czegoś innego za pół roku albo za dwa lata. To jest
1: po prostu prawdziwe. To tutaj chyba możemy sobie podać rękę. Ja tak w ogóle muszę Ci powiedzieć, że jak się dzisiaj połączyliśmy, to się trochę uśmiechnęłam sama do siebie, bo na, tym, na tej grafice zapowiadającej zupełnie przypadkiem oboje wystąpiliśmy w czerwonych kubraczkach, kiedy się w ogóle nie umawialiśmy. A zobacz, co się dzieje dzisiaj.
0: Wła, wła. Jak
1: się dzisiaj połączyliśmy, to się po prostu sama do siebie uśmiechnęłam. A ja o tym samym
0: pomyślałem, a ja o tym samym tak? pomyślałem. Jak Boga kocham, jak o tym samym pomyślałem, bo dodałem na przypoście komentarz a propos tych czerwonych sweterków, że będzie gorąco, a dzisiaj jak zobaczymy, jak założyłem rano marynarkę i po przyjściu dopiero się zarefektowałem, że nie mam tego zapowiedzianego, że czerwonego sweterka, ale jak Cię zobaczyłem dzisiaj w niebieskim, to zapowiedziałem telepatię.
1: Tak, i coś w tym chyba jest I, i jakby tak konkludując właśnie też przywołam taką moją przyjaciółkę jeszcze z czasów licealnych, z którą zresztą do dziś się przyjaźni. Pamiętam, ona mi kiedyś powiedziała, Monia, a propos tego właśnie, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie, w tym również współpracowników i pamiętam, jak ona mi kiedyś powiedziała, wiesz Monia, Ciebie albo się kocha, albo nienawidzi, Ty nie wywołujesz obojętnych uczuć. I wiesz, to chyba trochę tak jest, że jak jesteśmy prawdziwi i mówimy, co myślimy, to nie każdemu to się będzie podobać. Jedni będą to cenić, bo ja na przykład to cenię we współpracy z ludźmi. Ja lubię, jak przychodzi do mnie współpracownik i mówi, wiesz, uważam, że to była, nie wiem, zła decyzja, może my, mogliśmy to zrobić inaczej. Proponuję, żebyśmy to zrobili w taki, a nie inny sposób, choć mam też świadomość tego, że jestem silną osobowością i być może Moja osoba, mój sposób bycia, moje doświadczenie w jakiś sposób może być pewną blokadą, więc jeśli dziś ktoś takim nie słucha, to nie bójcie się, naprawdę się nie bójcie, bo, bo takie osoby, którym się wydawało, że może to być trudna współpraca, czy, czy, czy niełatwa, pracując ze mną po dwóch czy trzech tygodniach, ktoś mówi do mnie: słuchaj, ale ja w ogóle zupełnie inaczej, jakby patrzyłem na ciebie z zewnątrz. I to się zupełnie inaczej układa, jak jesteśmy w bezpośredniej relacji. Ja cenię tą prawdziwość i szacunek do drugiego człowieka, to jest dla mnie też ważne. I czego jeszcze Monika Smolewicz nie lubi? Monika Smolewicz nie lubi zamiatania pod dywan. O jak ja nie lubię zamiatania pod dywan. Ja mam bardzo dużą tolerancję dla błędów, dlatego że ktoś czegoś nie wie, że ktoś o czymś zapomniał, że coś się nie udało. Bardzo dużą tolerancję, ale przyjdź, powiedz i wtedy szukamy rozwiązania ale jak ja już się dowiem, ja już jest za późno, bo to zostało zamiecione pod dywan, albo jak się z, też zdarza czasami, bo też takie sytuacje przecież na przestrzeni tych prawie już 30 lat, kiedy ja pracuję, mia, mia, miały miejsce, że jak ktoś przepraszam, uwłacza mojej inteligencji, czyli robi ze mnie wariata, wciska mi coś, co zupełnie nie miało miejsca, albo na przykład coś jest niezrobione, a ktoś mi robi jakieś screenshoty i po prostu mnie okłamuje, że było, no to już po prostu to są takie rzeczy, które dyskwalifikują i ja długo daję szansę, długo, 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 ale przychodzi taki moment, że już ze mną nie ma o czym rozmawiać, że ja już nie mam przestrzeni, nie? więc ta szansa, ta, ta, ta linia jest przesuwana, przesuwana ta gumka do pewnego momentu, ale już przychodzi taki moment, że jest pozamiatany.
0: Ja myślę, że to mówienie o niepowodzeniach wymaga stworzenia takiej kultury otwartości i, i pewności, komfortu, że oznajmienie niepowodzenia, nie będzie się wiązać ani z jakąś szykaną, ani z negatywnymi konsekwencjami, ani z jakimś dyskomfortem. Więc to jest chyba to jest kluczowe w zespole, który się zna kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, żeby, żeby zdawać sobie sprawę, że w gruncie rzeczy, jak mawiał klasyk, to nieważne jak się upada, ważne jak się podnosi. I, i, i to podnoszenie i to, i to wzajemne podnoszenie się w gruncie rzeczy jest, mm -hmm. jest ważniejsze, bo ja też mogę powiedzieć, już kończąc, że przy tworzeniu PCS-u, to też w gruncie rzeczy zarodek PCS-u, to był, to był przecież upadek poprzedni, więc nieważne jak padasz, ważne jak powstajesz, także tyle. Moniko, czas nam się zbliża do końca, a właściwie to już nam się zbliżył do końca i minął granicę. Dzięki za rozmowę otwartą. Myślę, że szef nie do końca bez butów chodzi, jak się okazuje. Bez jednego buta, ale w drugim. Przez na
1: szpilkach chodzi.
0: Właśnie, o to piękne jest zwieńczenie. Szefowa chodzi na szpilkach, a szef chodzi w jednym bucie. To tak możemy spętować. Bardzo dziękuję za, za fajną, otwartą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie nas. Nagranie będzie dostępne na LinkedIn'ie, więc pozostałych... Z państwa, którzy dzisiaj nie mieli możliwości wziąć udział, też obderzymy możliwością śledzenia tej rozmowy jej treści. Moniko, bardzo dziękuję. Życzę powodzenia dalszego tobie. Pozdrawiam ciebie i zespół twój, szpilkowy.
1: Ja również pięknie Ci dziękuję za to zaproszenie, za tą też inspirującą, otwartą rozmowę, bo myślę, że tutaj dzisiaj wielu z Państwa miało okazję się przekonać, że, że te maski to nie jest coś, co nosimy. Ja myślę, że maski zrzuciliśmy wiele lat temu, bo dziś jest czas na prawdziwość, dziś jest czas na to, żeby wyjąć piórka i po prostu być normalnymi ludźmi, normalnymi ludźmi, którzy pełnią różne role w społeczeństwie i tego Sławku i Tobie i, i Twojemu zespołowi. Dalej przyglądam się z podziwem, życzę i Państwu również życzę samych przyjaznych współpracowników niewielkiej ilości wyzwań, a one będą i problemy będą i nie bójmy się ich nazywać, ale, ale myślę, że zawsze szukajmy rozwiązań z zdrowym rozsądkiem w tle.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję Dzięki. pięknie. Pozdrawiamy.
0: Do zobaczenia.